0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《纹理两开花》。今天首先恭喜 Will 老师，大家期待已久的这个 ERC 三五二五标准最近刚刚通过。沃沃老师呢，也在很多场合给大家普及了三五二五的具体情况，啊，从此呢，就是为在 crypto 世界中建设的小伙伴们又开了一扇创新的大窗户。恭喜完了，下面我要进入系列吐槽。<笑>今天呢，今天开始我要借此机会吐一下槽，吐几个槽吧。那首先我要先吐槽一下今天的提纲准备。今天的题目呢，本来我开始设想的。是，比如说类似于一个技术人创作三五二五的心路历程等等类似这样的题目，因为我是一个特别凭感性想提纲的人，就是有的时候经常是直觉上觉得这样类似的题目不仅是蹭了热点，而且还应该会引起大家的兴趣，而且还能够让大家更深入的了解到魏老师的一些心路历程啊，甚至是性格的好机会。但是没想到呢，昨天晚上魏老师在做核酸的路上，针对“三五二五心路历程”这几个字眼儿呢，进行了深入的剖析。那他可能是。就是想了很多细节，是涉及到整个的这个进入细节的过程吗？还是整个“三五二五”设计过程中反复调整的过程？然后，如果我们聊这个话题，我们该怎么切入合适呢？那现在这个时间点，刚刚通过，在还没有完成大规模普及的情况下讨论合适吗？然后和文理的这些大框的主旨搭不搭？就是类似于这样一系列的细节的想法，其实就让我觉得，嗯。对这个，有的时候拍脑袋想的提纲，可能经常让我觉得想的非常不够透彻。但是这个就是魏奥老师的风格，他经常会把很多提纲和问题每个字都看得很仔细，以确保有没有歧义，理解的正确不正确。如果有歧义的话，有哪几种歧义，然后根据每种歧义，我们给出调整的建议等等等等。所以呢，这个魏奥老师的细节和完美主义呢，经常让我汗如雨下，因为我跟他正好是完全相反的性格。那这样呢，就是帮助我养成了很多很好的。习惯，比如说发消息之前要进行仔细的审查，如果是重要或者是模糊的信息呢，我要加上括号来注释，以及准备及时撤回的一些好习惯。好了，吐槽就到这里。<笑>那么如大家所知呢，这就是让人又怕又爱的完美主义。所以今天呢，针对我的吐槽。那么其实也是开头会稍微用三五二五来引述一下，我们今天其实想聊的就是完美主义。那尤其是一个做技术的人或一个技术专家，那么如果他碰巧又是一个创业者的话，那他怎么才能平衡自己的完美主义的性格和自己的创业经历的一些关系，或甚至是一些矛盾之处吧？那么我们今天其实是一期非常轻松的讨论。首先，针对我的吐槽，魏老师有什么回应吗？请指出不严谨之处。
1: <笑>没有什么回应之处了。首先，先感谢小宝的这个开场。对对对，因为3五二五通过嘛，也算是一个作品告一段落的这么一个状态。确实也是聊了很多次。然后呢，可能是因为上次聊的时候呢，讨论到了一些关于3五二五设计过程当中，比如说呃，一种追求完美的。一种感觉是怎么样？然后小胖老师就说：“哎，那我们正好就把这个前世今生的这个东西都聊了呗。”然后我就开始完美主义感发作，对吧？就是说，要是讨论一个整个话题的话呢，嗯，那是不是要讨论很多技术的内容？不然也满足不了前世今生的这个定义嘛，对吧？然后如果要讨论技术内容呢，就特别害怕，就是说，就像我们上次。聊包括聊商的时候那一期，对吧？包括以前我们讨论那些抽象的东西，不是就特别害怕那个大家会觉得话题太抽象了，不好理解嘛，对吧？然后本来这次想聊那个轻松的话题，然后又要讨论技术问题的话，是不是就没达到目的？所以等于我把这个。轻松这两个字儿也完美主义化了，就是要轻松就一定要真轻松，不能假轻松，所以就得把那些跟这个技术相关的东西彻底都剔除掉。所以我们反而倒在这个讨论完美主义的这个话题上达成了完美的一致，就是就是说，我们就彻底轻松讨论完美主义这件事儿，就暂时不了三五二五了呗，对吧？大概就是这么一个过程啊。
0: 对，没错，讨论完美主义这件事儿，很快达成了共识，因为我感觉讨论这个话题主要是我来吐槽，呵呵魏老师来回应，嗯嗯嗯
2: 对对对。但这个话
0: 题其实是非常非常有意思的，嗯、因为我和魏老师的一个相关性呢，就是我们都是创业者。那么在创业过程中，尤其是而且也都是科技领域相关吧的创业者，那么在这个创业过程中，确实是让我对技术人员和这个技术专家有了非常非常深切的感受。所以我确实，嗯，其实不能叫吐槽。我觉得今天借此机会也可以给大家怎么讲呢？从我们两个的角度来剖析一下，或者是从自己的切身感受和经历来。来聊一下，就是对完美主义这个事情的理解，以及抱有这样的性格的人和他所处的行业之间那些关系。那么碰巧我们的主题其实也是 crypto 和 Web3。那在这个领域呢，其实应该是所有人都是和创业这两个字相关的，不管你是创业者，还是创业公司的小伙伴，还是投资创业公司的 VC， 其实大家都会跟主题相关，会有很多的感触。那我先要。嗯，我先要让魏老师自己回答一下，你觉得自己是完美主义者吗？然后再扩展一下，就是是不是所有的技术人员他都是完美主义者？嗯、呃
1: ，我觉得自己可能还确实应该算是完美主义者，嗯、对，因为这件事儿可能也不完全是做技术的原因，对吧？因为你看咱们文理两开花也做了这么久了，其实是更多的是、嗯。包括第一性原理的角度，包括哲学的角度，包括底层逻辑的角度，对吧？其实也有很多东西跟技术没什么关系，但是你会发现，嗯，这些东西它都体现着完美主义的那种倾向，嗯，对吧？就是给人感觉说，我倒是愿意认为说。其实并不一定是技术人员都是完美主义者，因为说白了，技术人员做的操的事儿好多，对吧？但是就是完美主义者，他有一种思想模式，不管你是干技术的，还是写文章，还是做工匠，对吧？他都会体现出这种色彩。就像有好多人说，这个做技术的人，甚至以前做数学的人，其实都叫匠人。就是一种工匠精神，对吧？嗯、大家可能都听说过所谓工匠精神，嗯、其实某种意义上说，也就是完美主义的一种代称嘛，对吧？对。所以我倒是觉得说，可能完美主义者他就是某种思维方式的体现，嗯、就是干哪一行他都会进入到完美主义者的这个角度，嗯嗯、对对对，对，这是我想讲第一个。然后，但是你说，哎，那为什么？比如说，你会问出来说，那是不是技术人员都是完美主义者呢？那可见技术，或者说搞技术，或者说搞计算机软件开发这个事儿，好像可能跟完美主义是不是关系就会比别的行业大一点
2: 儿？嗯，
1: 我觉得是有可能，因为啥呢？因为这个东西可能它不完全是完美主义原因，可能就是跟它打交道的这个东西有关系，就是。搞技术人是跟计算机打交道嘛？嗯、其实啊，这个计算机这个东西，它就是零和一，它也没有一个说是一个情感或者一种感觉或者一种什么模糊的地带，就是最终的一切结果就是对与错，嗯、就是零与一。所以这样的话，可能跟计算机打交道的人，嗯，他慢慢产生的这种完美主义倾向，就可能会比别的行业多一点。嗯，这一点我觉得数学也类似，因为数学往往最终的结论其实就是对与错嘛，对吧？嗯，嗯除了那些猜想没证明之外，其实大家都认为猜想就算没证明，它其实也就是对的或者错的之一，对吧？所以我觉得可能就是你能够产生这种关于技术人员是不是都是完美主义者的这种印象，其实跟这个行业本身有关系，就是跟计算机打交道。他就容易产生这种倾向啊
0: ，是的，是的，没错，或者是嗯，不一定是和技术或者是计算机打交道的人都是完美主义，但他们一定有个共性，就是很关注细节。确实，这种完美主义，你不一定是做技术，就是各行各业，你都是有那种完美主义倾向。我们说处女座的人好像都是完美主义者，但是确实是因为我自己也有一些具体的，怎么讲呢？具体的面对技术人员、开发人员的一些经验，嗯，那么确实是让我产生了这种印象，就是因为我接触过的几乎大部分的开发人员，或者是 CTO， 或者是在创业项目中负责技术这一趴的，都是非常关注细节，而且是对自己的技术追求非常的极致的。我其实也想引出一个小例子吧，或者是这个跟魏老师讨论一下。嗯，首先呢，我是一个完全相反性格的人，<笑>我我肯定不是完美主义，我是我是那种更相信就是直觉和相信灵感， oh. 就是特别相信感性的人。就是我是觉得那种就是呃大脑中突然间闪现一个灯泡，然后呢你就跟着灯泡的灵感走，然后再进入一个 flow 的状态，那往往会出现一些很有意思的东西。所以我是比较相信感觉的人，而且呢，我不仅不是完美主义，更相反，我其实经常期待发现一些小错误或者是小瑕疵，就是对方的信息。当然了，不是在重大的那种，比如说造个原子弹、造核的那种,那种出现一些小错误，不是那种级别的，就是只是大家在具体工作过程中，那么对方会出现在交流中或者是工作过程，如果对方出现一些小瑕疵或者小,小错误呢，会让我觉得。嗯，更人性化，因为大家就有了进一步交流、进一步沟通，就是让我看到他的这个思路和思维是具体是怎么样的一可能性。嗯、所以我是这么一个人。那么在我的创业过程中呢，就是遇到我的合伙人，他是一个跟魏老师很像的人，因为我的创业领域是高频交易。那高频交易呢，其实怎么讲呢？它可以算是金融行业的从硬件和软件。综合来看，它是一个卷王，就是我觉得应该是最卷的行业，因为它要求你每天都要用冲刺的速度去跑全马，就是如果你真的是硬件软件不改进的话，你就是秒死的，就是这么一个行业。所以说，在这个行业中呢，对软硬件性能的这种偏执，就真的是我觉得是从业人员的基本性格。那么，所以我的这个 partner 呢，他是专门负责这个高频交易的这个软件的性能，以及他是保证我们整个一个公司达到最高速的一个，他是负责速度的这么一个角色。那么这个行业呢，现在其实已经没有毫秒这个概念了，就是像千分之一秒已经没有了，现在大家都是微秒来计算，就是百万分之一秒。然后呢，现在正在向这个纳秒级来演进，所以说这个只是从速度来看。然后硬件呢，也是从光缆已经不是什么问题了，大家现在都在研究这个微波塔等等这些光速。那么在这个过程中呢，因为我们的特殊之处是在于所有的这些。技术呢和软硬件都是 in house， 也就是说搭建一切的这些软件和系统软件都是为我们自己的交易来使用的。你就会经常看到一个非常大的分歧，就是技术员在追求这个技术的完美性的时候，他给自己定了一个非常完美的目标，就是说要达到他心目中的完美的速度呢，他要从这个我用一些 term 嘛，大家如果不了解，我可以写在这个 show notes 里面。要用这个 FPGA 级别的硬件，要上升到 Heterogeneous Computing， 就是所谓的异、e、构计算，就是因为他给自己定了一个非常长的五年计划，然后他要朝着那个目的去走。但问题是市场不等人，我们经常会遇到一些就是类似于三年之前刚刚新冠爆发时候的那种市场状态。但那个时候呢，你是要立马必须现在。就尽你所能的来用现在的速度来保证交易的支持，或者或者保证那个交易策略的实施。那个时候真的是<笑>市场不等人，然后交易员也没有耐心来等，然后这边呢又要保持它最完美的架构，所以说经常出现这种自己跟自己打架的状态，就是非常非常头疼的。所以说。这样呢，就导致我我只是用我的一个小例子，可能它不是适用于所有的行业，但是我想有可能是跟技术相关的行业都有这样的相似的一些头疼的问题。那么这样呢，大家就经常会听见市场上有一些声音或者说一些观点，就是说完美主义呢，往往是创业公司或者一个技术公司做不出东西，或者是他错失的市场机会的一个主要原因。那么我就是想听魏 i 老师来分析一下，就是他这种观点呢，是不是正确，或者是产生这种观点，嗯，大家是不是没有看到其他的，只见树木不见森林，有些其他的因素导致的这种观点的出现
1: ？嗯嗯，嗯这个你等于刚才一下子，我感觉提了好几个问题。<笑>我们完全发散的来聊行吧，因为我也完美的发散一下，就是不讲任何逻辑了。说到
0: 马上体现出来了两个人的。说到哪是哪
1: 啊？对对，你先说，因为我过程当中就一个一个点在往外蹦啊。你也测过十六型人格吗
0: ？我测过，但不是说那个会变吗
1: ？但是起码有个基础嘛，对吧？是
0: 是，我是 INTJ。就是 world peace， 就是世界和平<笑>那种性格，就是啊，对，呃，那个是 I N T J 吗？你确定没、就是、没搞？没错哦，不是不是 ，I I N 叫什么？呃 ，I N P P F P 是吧
1: 哦， n f p 就是说，那、哦、差不多，对，
0: 调停者，
1: 嗯，就是说， okay, okay, 怎么
0: 讲呢？<对>他什么理想主义者，就是 World Peace， 要<对>世界和平<笑>那种
1: 。因为，因为，因为你说 INTJ 这个可能性太小了，因为 INTJ 就是标准的、绝对严谨的完美主义者
0: ，记错的特
1: 性，嗯嗯嗯、<笑>对对对,对，所以那个我在历史当中。无论测多少次，以前啊，就是都是 INTJ， 百分之百典型的。嗯嗯。嗯后最后这一两年测，有时候会变成 INTP， 说明人也会进化的，啊、你知道吗？<笑>就是、这个嗯，嗯嗯。这个这个细节了，但是我是觉得说，能看得出来，咱们这个肯定差很远，因为我就是特别典型的 INTJ 这种。嗯。对，然后因为刚才你聊的时候，我就在想说，什么叫做这个？有一些小的错误或者缺陷，反而会感觉更好。意思就是说，跟我们这种那个特别严谨的人聊天儿是有很大压力，是吗？或者是，
2: 是
0: 的，是是从这个角度啊
1: ,啊。那看来是我没理解错啊，还是比较还是比较敏感的。对对对，然后。对对，没事，这两个小小插曲了嘛，对吧？因为我们商量好的，嗯嗯，嗯完全发散。<笑>那个，然后说到你刚才举的这个例子，我其实觉得，我的这个感受，它跟那个完美主义好像还真的不是太一样，就肯定是有关系，但是还不是太一样，嗯、因为从你如果是量化这种，它比如说在速度上面就是要有追求的话。那么它可能存在一个问题，就是你就算不完美的，然后追求到一个不好的速度，那万一这个东西其实影响了你的模型的运行，那好像你就是把它快点上线，是不是也达不到你的目标？这个是我的感觉啊，就一般从专业的角度来讲，就这么去判断，就是说可能不同的方向追求完美的角度还不太一样。也许你们的那个 team 的技术团队的人，他也有他。追求完美的那些地方，导致比如说上线速度不够快，或者翻转速度不够快,快，这个我觉得确实，人肯定是可能有对。但是因为从我直觉的角度来讲，也许只追求速度那一件事倒不一定是那个关键点。但是你说的那个，比如说从从一个某种计算架构到三年之后的另一个。这个计算架构的那个，那我觉得倒确实有可能是，对吧？因为他就是想的太远了嘛，嗯、对吧？那个你想到三年以后的架构，但是今天可能那些架构可操作性都不强，然后你在那儿天天想，嗯、呃，我要怎么做？那市场都耽误了。我觉得你这个角度倒确实是，
0: 嗯
1: ，确实是对，对对，这这是一个点，<那>嗯，对对，嗯，对,对对，嗯、所以所以、嗯、对对，所以为什么我会提这个呢？呃，一方面因为是搞技术的嘛，比较关注一些这些具体点；另外一个，我是觉得就是所谓完美主义的这种倾向，它确实是跟不同的行业体现出来的特点是是不一样的啊。就是我还是举那个最著名的就是软件工程领域或者说软件管理领域的圣经这本书，就是所谓《人月神话》，大家都听说过。嗯嗯。就是它可以称为软件工程领域的圣经了。这本书出了五十多年，也可好像没到六十年吧，啊，五十多年。呃，就是最早在 IBM 做那他那种第一代的一种叫大型机的那种系统的时候，这个作者参与其中，然后就看到了这个过程当中的一些个，就是软件开发方面的一些固有的规律，然后就写了这么一本书。但是五十多年之后，今天大家看来。还是基本都成立，就是没有因为技术的发展说他的那些结论就不成立了，说是应该是没有。那他这本书的一个核心结论呢，有人替他总结了一个很好的例子，就是说一个女人花十个月可以生一个孩子的话，那么五个女人花两个月是生不出来。<笑>你<音>你能明白这意思吗？嗯、为什么这么说呢？因为我们就说稍微岔开一点就是回到你刚才说的，就是比如说完美主义是所有创业公司的大敌，或者说一个东西往往因为追求完美导致它没有那么快速的实施，导致这个创业公司失败。但是有很多情况下可能是这样，但是如果实际上你是在做一件花十个月生孩子的事儿。嗯，你跟完美不完美没关系，对吧？嗯嗯嗯<笑>你想花俩月弄五个女人来生，她也生不出来<笑>。所以，在这种情况下呢，这件事就变得特别有意思。就是说，哎，那么我们怎么去区分？说，哎，这件事是因为追求完美主义导致的一个时间的延迟，还是说这件事它是一个？就是做这件事的客观规律，它突破不了的这么一个问题。这件事儿，我觉得其实它就是，如果你从创业的角度来讲，其实它是一个更有意思的一个话题。就它可能比完美主义这件事还更多一点。嗯，所以为什么我刚才说特别直觉地感受到，说你就算你刚才说的量化团队，我也会感受到两个角度。一个角度是说，你就是是不是要有某个硬技术来达到微秒级的能力。另一个是说，你的整个的这个量化的体系是不是有一个什么三年的规划的发展？那也许，也许前者就相当于生孩子，就是你如果你如果达不到那个微秒级，你这个系统反正也没法用，所以你就算要花两年时间去达到微秒级，那你也得去做，因为没办法，对吧？做不出来可能是水平问题，那那是另外的事儿，但是只能去做。但是如果说是，不是这个层面的问题，而是一个说本来并不是某件事情的一个硬性条件。嗯，你去过于追求完美，嗯、那么确实就有可能是完美主义带来的问题。
0: 嗯，对，
1: 就是其实等于这件事确实存在两个两种可能
0: 性。嗯，嗯对对，没错。嗯、呃，刚,刚从这个魏老师的分析过程中又体现了一个是我们两个的区别，一个是完美主义，因为。确实是我们首先要定义完美，<笑>就是就是这个完美是它是在什么情境下表现出来，或者是它是从哪一个角度我们讲的完美，确实是这样。而且这刚才那个生孩子那例子，我觉得特别特别的形象，确实是怎么讲呢？就是这个也是跟你做的具体的事情有关，所以说。大家都在说完美和创业的关系的时候，其实一个最大的角度，或者说大家一个最喜欢用的点，就是那个那个叫什么？那个 LinkedIn 好像是 LinkedIn 吧？创始人他说那句话嘛，就是说你创业就是一个接受不完美的过程。就如果你对你发布的什么东西，嗯、你发布的或者说你的任何的作品都不觉得尴尬的话，那说明你动作太慢了，你黄花菜都凉了。但这个就很明显的能够怎么讲折射出刚才魏老师的角度，就是说，完美这件事呢，嗯、确实首先要定义，技术老大所谓的完美，不一定是用户的完美，就是也不一定是市场认可的完美，我们要看不同的地方。那么对于这种我们的核心技术的话，就是说整个公司啊，嗯、或者是业务啊，甚至是整个行业对整个行业发展都有深远影响的一种技术的角度呢，那它。肯定跟产品是不一样的，<笑>那那产对，因为产品是要更快的适应市场，要因为产品，我觉得对产品来说，它重要的不是完美，而是合适。<笑>就是说你在这个时点，针对于这个市场需求，它合适的话呢，它就是个好产品，它不一定是完美。所以说，可能要看我们具体讨论的事情是什么，然后来触及到就是说完美的定义。但是问题又来了。怎么讲呢？就是说，如果是在对行业有重大影响的这么一个，比如说技术底层技术，甚至是嗯、呃、能够推动整个 crypto 或者说以太坊生态发展的某种技术级别，或者是推动整个高频交易行业在前进一步的那技术呢？那当然，我觉得追求完美是最好的。但问题是。就像 Neil g a i e 呃，我是 Neil Gaiman 的脑残粉，就是他说过一句话，他说完美其实就像移动的地平线，它不是结果，就是你是永远拿不到它的，就是你永远碰不到它，它就是一个移动的地平线，你是永远没办法触及的，你只能是不断的追逐，那岂不是这件事就没个头了？或者是我们在觉得。就是怎么样才是你心目中的那种高度，或者是那种完美形象的时候，是不是还是要做一些妥协？嗯
1: ，嗯，对，我觉得这个问题挺好的。这个其实正是我特别想说的一件事儿，就是，嗯，这两天讨论这个话题的时候，我也构思了一下，就是说，除了完美之外，是不是还应该有另一个概念能够来表达这方面的一些想法？就是说，产品方面的所谓完美，或者系统方面所谓的完美。跟一个技术的一个核心理念的所谓完美，其实是不一样的啊。然后呢，我自己想了一下呢，我觉得一个比较好的表达，就是灵魂
3: 。就
1: 是说，就是产品它是面向外部的，就是用户使用的那个东西。实际上那个东西呢，它是不管你叫合适还是够用还是好用等等等等，它是一个外部的一个评价体系，对吧？嗯，那在这个外部评价体系下，其实根本无所谓完美不完美，因为一千个人当中还有一千个哈姆雷特呢，对吧？你说我构造一个完美的哈姆雷特，那别人也不一定认对。但是我觉得，就是一个东西，它如果有一种内在的、内在的东西，比如说理念或者逻辑的话，我觉得，嗯，它其实是存在于某种程度上的这种完美的概念的。所以我觉得，其实。更重要的是，就是这个东西的本身有没有一个灵魂
2: ，啊，我
1: 觉得这件事儿是蛮重要的。我可以举几个例子啊，甚至也包括三五二五。就是说，第一个例子，比如说大家最熟悉的就是微信，对吧？就是微信从几年前发展起来的时候，那个时候其实是就是一个小白的一个软件嘛，它其实啥功能也没有嘛，对吧？最早就是一个几乎什么功能都没有，然后。就是能够两个人聊天然后发个语音，然后还有个闹钟，我印象特别清楚，就这几个功能，嗯，对吧？嗯、但是从那个时候开始，就是张小龙其实他在底层技术架构上，他做了一个非常有意思的事儿，就是微信其实有点像一个邮件系统，嗯，这件事儿已经后来被我无数次的提起过、证实过，因为张小龙是做邮件出身的，他就是用发邮件这样的技术体系来实现了微信。这个跟当时的这个所谓即时通讯，就是两个人实时聊天的这套技术体系是完全不一样的。嗯嗯，啊，这个细节我们就不说了啊。但是实际上，微信能够这么多年一直保持这个极简的风格，嗯，是跟他当初决定的这个技术体系是非常相关的。直到今天为止，微信仍然是这样。所以说，其实微信不管它从产品上已经丰富了无数代，已经变成一个超级强大的生态环境。但是它的灵魂，它底层的灵魂，实际上是一套邮件系统那样的一套框架。从这个角度来讲，我们可以说它是完美的，因为它一直坚持到今天。而这件事是当初张小龙，你不管他是花了三天，还是三十天，还是他过去十几年的积累，做的这么一个决策。我觉得这个东西其实就是一个技术完美的体现，它就是它跟产品的那个形态没有关系。而且你也会发现什么呢？嗯，就是他做出这么一个完美的决策，可不是花了三年才做出来的，对吧？如果做出这个也要花三年呢，黄瓜菜都凉了，确实是这样。但是微信这个产品可是做了这么多年了，一直在持续发展。所以你看，我想说的意思就是，其实从这个角度点，你看完美跟创业之间其实并不矛盾。嗯，其实并不矛盾，相反，到非常有可能是一个决定性的一个对于创业起到巨大作用的这么一个决策。因为如果当初没有这个决策的话，微信后续的发展，第一，它可能不是今天这个样子；第二，如果它想要发展成为后续现在这个样子，它可能会遇到巨大的技术障碍，甚至是灾难，然后就做不下去了。所以说，其实这种技术上的完美决策，某种意义上讲，它就是这件事本身。对，它肯定。不是一个应该对创业或者对产品发展产生负面作用的一个东西，相反，大概率是正面作用的一个东西啊。
2: 嗯
1: ，对，对，然后，嗯嗯嗯，啊啊，继续继续，没事啊。对、嗯、我，然后另外两个例子我就简单说了，嗯，一个是，比如说三五二五也类似，就是说上次我们有聊过哈，就是说其实三五二五在过程当中其实是推翻重来过一次，嗯。对那个其实就是一个走向更加完美的一个决策过程，但是其实它跟我们做的项目之间，它是没什么关系的。就是这个过程在产品层面你一点也看不出来，嗯，对吧？这是本来一个技术团队应有的能力，就是你底层是什么样那没关系，产品层面你你也看不出来，该用还用，只是一个版本一个版本向前发展，它也不影响产品的版本的迭代和功能的使用。对，我觉得这个也是一个类似的例子啊，然后再举一个第三个例子哈、啊，就是可能面向技术人员大家了解的多一点，嗯、就是这个现在世界上最流行的这个版本管理系统，就是这个 Git， 嗯，因为现在大家都知道 GitHub 是这个世界上最大的这个开源的网站嘛，对吧？这个开源网站有一个很有意思的名字，我不知道小跑可能。没有关注过，这个叫做 GitHub， 叫做全球最大同性社交平台
0: 。啊、
1: 哦，哦、因为都是程序员嘛，都是男的，嗯、就大家这么开玩笑嘛，对吧？嗯、其实程序员并不光是男的，就是、就是、GitHub， 因为它是代码管理的网站。嗯、其实某种意义上来讲，程序员是通过代码进行交流的嘛，嗯、所以其实 GitHub 是全世界最大的程序员社交平台，嗯、所以叫同性社交平台。然后这个东西的发展呢，其实当时就是 Linus， 就是 Linux 的这个发明人 Linus t o r v a l s 就是他的一个作品。然后他在做这个作品的时候呢，是这样子的，就是他以前一直用一个叫做 BitKeeper 的软件，嗯，那个软件呢是个商用软件，就是纯粹你是从某家得花钱买来的，你知道吧？那么当初他用这个来做这个 Linux， 这个全球最大的这个开源软件的这个。这个版本管理就被无数的人吐槽，就是说，你看我们做这个自由的开源的世界的这个软件开发，大家都在上边协同，结果你弄一个某个小公司做出来的这么一个 BitKeeper 这个软件，那就是我们要跟你协作，我们都得买吗？对吧？我们不买，我们不就得盗版吗？对吧？这个事儿大家就吐槽了好多年。嗯，但是呢，这个 Linux 呢，他就一直坚持。我就要用这个，我就喜欢用这个。嗯，那后来大家发现是为什么呢？其实就是来呢，是他一直没有找到一个他心目当中完美的一个解决方案。也就是说，面向未来的新时代的全球大规模软件协同开发，应该需要一个什么版本管理系统呢？嗯
2: ，
1: 他其实没有构思好，所以他就一直坚持用这个原来最合适。的。所以你看，从这个角度来讲，你也可以认为这个完美跟那个产品的推出是有重大冲突了，对吧？因为他一直想不出完美的招他就一直不肯推出这个新的管理系统，也不肯使用别的家的，这是最重要的，你知道吧？就是因为他认为别的家的也都不完美，所以他不愿意用。那么最后有一天，他大概就自己传了这么一套 Git 版本的管理系统，就是他设计出来的。然后呢？估计他为这个版本写了也没有多少代码，就其实就是设计了这么一套框架。然后呢，就做出了这个 Git 的这个第一个版本，比如说叫叫零点一。然后他就发布出来。然后所有的人一看，哎呦，这个东西有意思，好玩然后其他的人就去沿着这个系统就往下去开发了。然后他自己其实又就没有再做了，你知道吗？嗯，就是他其实就把 Git 的零点一版本发出来，然后。整个就形成了今天全球范围内最大的这么一个开源的全球协作的一个软件版本系统，而他只不过是做了当初的零点一，也就是他其实是设计了一套完美的架构，给他注入了一个灵魂，然后他就没再去管了。而这个系统发展到今天，你说完美不完美嘛？那可能各种不管是 bug 还是什么的规模，那都完全不可同日而语。所以实际上从这个角度来讲，你也会看到第一。它好像有完美与推出时间之间的冲突，嗯，对吧？嗯嗯、这个确实是。但是另一点，我觉得更多的是，其实就是这个东西在技术体系上，它有没有一个灵魂，有没有一个一个理念在里边？我觉得这个东西的完美，确实是存在重大意义的。因为今天已经证实了，就是这套体系确实是最最适合于全球这种特别广泛而且多层次。分布式写作的这么一套版本管理的体系，而这套整个体系就来自于当时 Linus 的一个，你也不知道他花了几年的构思，反正就来自于那么短短的也许几千行代码勾勒出来的这么一套框架啊，所以我觉得从这个角度来讲，完美的价值是是非常大的啊。
0: 对对，这个这么一想的话，我基本上大概就明白了怎么讲呢？从魏尔老师的角度来看，这个完美、完美这件事儿，因为确实是我们看完美主义这个词儿，其实它是一个怎么讲呢？自己评价自己的，它是一个内敛的东西。完美主义，那就是自己对自己的要求要完美，或者自己对自己想达成的一个一个目标，或者是理念要追求能够完美实现，就是让自己心里踏实的那个点。从这个角度上来讲，确实是的。那可能是因为体现在技术上，如果说我们先刨去其他的学科，像哲学啊、文学啊，或者是艺术啊等等，我们如果只看科学或者是技术这一个领域的话。那么，它其实最多就是体现在像吴魏老师刚才举的那两个例子上，就是我心目中要一个，嗯，对我自己想建造的东西要有一个怎么讲呢？一个非常完整的，能够对自己交代的，能够实现自己理念的这么一个大厦或者一个大的金字塔。这个金字塔在我心中已经建好了，那么我需要从很多角度、很多因素来考虑，以保证我的金字塔是一定要建成我心目中的样子的那种金字塔。嗯，其实这个是不是会出现一些问题？怎么讲呢？我想这个该怎么问？就是说，它分两种情况。我们先说第一种情况，就是说，你心目中的完美的目标，它是一个有形的东西。就不管是你要建一个软件，还是建一座金字塔，还是建一个标准 protocol， 它其实是一个有形的东西。它在你心中有一个能够完工的一个图纸。那么也就是说。在这个过程中呢，有可能会出现的问题就是说，那么如果说想实现我心目中的这种完美的状况，我需要能向周围的人，或者说就最典型的就是创业的时候那个投资人嘛，对吧？你要能跟投资人至少要让他让他能够理解你，就是你心目中的金字塔是这样的，我是想建这么一个金字塔。那这个过程呢，会需要反复，会需要不停的打磨，会需要一定的时间。那么这个魏老师有没有遇到过解释不清楚的状况呢？就是说，你心目中这个金字塔，别人根本就不懂，或者是别人觉得不行，或者是你的你的完美主义根本就就是不不成立的情况呢？有没有遇到这种情况？嗯嗯，会不会怀疑
1: ？嗯,嗯，自己。我觉得，我觉得你说的这个问题其实挺挺有意思的，我觉得是挺典型的，就是说。你看我刚才举的那几个例子，其实他们都不涉及这个问题，就是说，他们都不是把一个，嗯，一个需要具象化的一个产品去搞到完美主义。对，这个刚才有解释过这个问题，就是说，嗯，从不管是从投资人的角度，还是从市场的角度，还是从用户的角度，从那个角度来讲，其实就不存在完美的东西，就是。中国话叫在商言商嘛，对吧？就是你要去，呃，想要投资人给你投资，或者说你要想去展示给用户这个产品，让他们去喜欢用，对吧？或者说你要这个产品推出去市场上要卖到什么价格，这个事情就应该服从投资的规律，或者用户的规律，或者市场的规律，它就不存在那个完美，或者说并不需要那个完美，对。但是它的内核。呃的底层理念或者灵魂是可以做到完美的，嗯、对吧？那么，也许你的问题就会落到说，那这两者是不是能平衡，或者是不是能共存，或者是不是能够,能够同时存在，对吧？嗯，我是觉得某种意义上来讲，这个事儿要么就是看水平，要么就看运气，<笑>就是这样子。就是你看我刚才举那几个例子，我觉得都能。说明这一点，比如说我刚才说那个 Git 的这个例子，你就会发现它就是冲突比较激烈，对吧？嗯、就是那些年，就是老程序员们肯定都知道，就那些年，天天有人在吐槽这个 l a n u s 用的这个版本管理系统，因为那个时候的这种自由软件的精神、嗯、开源的精神早已经慢慢深入人心了，对吧？嗯、最后，然后大家就会说哈。我们这个整个自由软件、开源软件的这个核心建立在一个小公司做的一个版本管理系统上，天天收钱的这么个东西，太违和了，对吧？就天天跟他吐槽，所以可见这件事情对于对于整个社会，甚至采用 Linux 这样的系统，可能都产生了很大负面的作用。所以说，这确实大家就不喜欢，或者就就在那儿吐槽，这个客观存在的。但是呢，因为 Linux 这套东西。它恰恰是一个自由软件，也就是说，它不是一个说我做出一个产品来，就是我请你们去买，或者我请投资人来投资，或者我想让用户愿意用，对吧？那么，莱纳斯的角度就是你们爱用不用，对不对？老子就这样，<笑>你们管得着吗？所以你会发现说这件事情最后就很对啊，最后给了他很多年的时间，才想到他完美的。解决方案其实是跟这件事儿软件本身有关系的，对吧
2: ？如果你是
1: 一个卖向市场的产品，或者你是一个需要投资人的产品，可能你早就死了，对吧？因为你跟人说你爱投不投，你爱用不用，你爱买不买，那人家可不说，那我就不投呗，我就不用呗，我就不买呗，那你就去死呗，对吧？但实际上恰恰在开源领域，大家的这个社会运动导致，其实大家是可以等这么长时间的，对吧？就像以太坊的 merge。大家等两年不也等了吗？对不对？其实是非常像的。但是，是是所以像你刚才说的这一点，我觉得就蛮重要，就是不同的东西它是有不同的规律。如果你是商业软件或者投资人的话，你一定要把那方面 cover 好。然后，那在这种情况下，你的底层是不是有完美？是不是有灵魂？那不是运气的话，那就水平问题喽。嗯，对吧？就是你有这个水平，能够做到把。投资把市场、把用户和你的灵魂、你的完美 balance 起来或者组合起来，那是你的水平。那你做不到，那对不起。那项目总有成功和失败嘛，对吧？你做不到，你当然失败的概率就更大。那那些也许更好的满足用户的需求，它底层不那么完美的东西就成功呗。确实是这样啊。你看，像刚才举的另一个例子，就是张小龙的这个微信，大家都听说过。当初腾讯内部也是赛马机制出来的。四五个项目同时在做类似新一代的社交这套软件，那么为什么张小龙成功呢？嗯，我觉得两个原因，第一就是他们团队肯定也努力了，对吧？加班熬夜多少天就做出来，这个还是速度上胜出了，第二呢，那你说跟这个张小龙的这套邮件的框架有没有关系呢？我认为是有一定关系的，对吧？就是因为他采用了这套核心技术，所以他做出来的比别人快，比别人轻量级，比别人极简。而那些团队很可能都在使用传统的所谓即时通讯技术，就是这种点对点通讯技术，他们就会去有太多的历史负担，以及他们做出的功能反而就不那么极简。那这是什么问题？这当然是水平问题，对吧？就是张小龙他一方面在产品的理念上有理解，另一方面他又掌握了这个底层架构，那么他是一个把这两件事情组合起来的一个最合适的那个人，而且他有这个能力。那我觉得这其实就是一个水平层面一个成功的典范，嗯，对吧？所以我觉得，嗯说白了就是又回到我们那个“嗯嗯、我担心好事，莫问前程”那个角度了啊，嗯、就是说，反正你这两件事能不能统一，能不能平衡，那不是运气就是水平。嗯，不是水平就是运气，反正你总得沾一头吧。嗯，嗯<笑>嗯
0: 对，这个确实是这样。但是刚才，其实他也许有一点悖论的感觉在里面，就是说，如果你平衡了，那你不就是不完美主义了吗？就是你容忍瑕疵的进入，或者是容忍某些程度上的妥协的进入。嗯嗯嗯他听起来有一点点不太完美主义， oh, 但这个是悖论了。就是当然了，就是说这个这个又扯远了。我觉得这个不用纠结，这个其实就是没必要把完美主义这个词儿推到极致嘛。嗯，对<但>对对，
1: 这个这个还好，因为我这个我倒是可以补充一句， oh, 就是其实其实就是完美，你把它就是完美也是一个有限度的完美就可以了嘛，对吧？嗯，不管是 g a t e 还是微信，他们的那个完美的点，只不过在于他们的那个。邮件机制和那个初始的那套框架
2: ，
3: 后边
1: 的那个发展，那不完美的地方多了，对吧？那确实是，就是这两点倒是可以有限度的统一，就是，嗯，从产品的角度讲，也许就叫 MVP， 对吧？就是最小可用产品，就类似，反正这些概念吧。总之，这个还好，还好，确实，嗯，确实像你所说的，嗯对对嗯
0: 。所以我觉得，实际上这个世界上最能够容纳完美主义的人，或者是那些容纳那些能够。就是想期望自己把自己的情怀推到极致的这些人，其实并不是所有的地方都能够容纳。就如果说我们把这个完美主义演绎到极致的话，那么其实还真的是在某些领域，比如说刚才魏老师讲开源，比如说以太坊、crypto 的世界，现在的 Web 3的世界。那其他的像科学呀、啊、哲学啊、艺术啊等等这些，就是这些领域其实是非常能够容纳这些，或者说它其实它的性质、它的本性就是需要这些用情怀为主，或者是自己以自己的灵魂作为指引的这一类人的，他是在这种行业比较合适的。嗯，所以说我刚才问的前半句话就是说。它其实还是在我们如果说具象化到我们的科技领域、科技行业，就是像魏老师举的这个微信，它可以落实到一个具体的产品，或者落实到一个具体的结果出来的时候呢。那么在这样的领域呢，我感觉它是一种级别，或者是说也有很多很出色的人能够保持平衡，或者是达到它的结果。那么如果我们换一种情景呢，就是说它没有一个具体的东西出来。<笑>就是说，你的目标是没有目标，就是怎么说呢？这个有点有点绕，有点哲学。就是说，你心目中的完美，或者说你的灵魂指引你的方向是没有结果的。就是说，它的结果不是一个微信出来，或者一个软件出来，甚至是一个三五二五的 protocol 出来，它是一个。比如说像像爱因斯坦是广义相对论，比如说，像哥德尔，就是我们这个我就是比较想联想到这个层面，因为刚才魏老师提到的“但求好事，莫问前程”嘛，嗯嗯，
2: 嗯嗯就是
0: “what if”， 就如果你是像哥德尔一样，你是处在他的那个角度，就是说他所追求的东西或他心灵一样，他所这个头脑中的完美主义是一个，你可能就是说我们。人类可能永远没有办法，正常人永远没有办法看到，或者是永远没有办法理解到，或者 get 到，大家世俗的人也不会为这些东西费神的那么一种结果，就相当于是哥德尔不完备定理。然后他会接着再往下去继续推演，等等。嗯、就是如果说在这么一个领域的话，那么这样的完美主义者，他们的灵魂，或者说怎么讲呢？我这个突然间问不出问题来了。<笑>演绎到这个特别发散的角度，也就是说，类似于这样的人，或者是干脆我就这么问吧，就是类似于哥德尔这样，就明知道自己的完美主义可能没有结果，他可能还是会去追求的这样的人，就是我们所谓的自由而无用的灵魂。w i 老师的这种就是完美主义倾向，会不会都对这样的人是特别欣赏的呢？这个问题问得乱七八糟<笑>
1: 。没事儿，没事儿，我大概能 get 到。<笑>我先说一下对这个事情的评论，然后再说一下我自己的感受吧，对吧？嗯、<笑>就是可能忍不住会凡尔赛一下哈。那个，先说这个评论，我觉得你说的这一点呢，我自己是蛮有感触的。就是如果你是不从有用的角度去考虑这个所谓完美主义的倾向的话，那其实某种意义上说，就只能是哲学的角度去考虑。比如说，不管是。爱因斯坦的广义相对论，还是哥德尔的不完备性定理，它其实就是哲学的两个最大的分支，嗯，就是本体论和认识论的最高成果啊。当然，本体论你可以还包括量子力学了，对吧？嗯，但量子力学其实更神奇，它大概有本体论和认识论交叉的点，这个咱们就不扯了，以后有机会聊。就是说，嗯。爱因斯坦的广义相对论其实就是本体论的，应该说是顶峰，对吧？就是他认知到说这个世界的存在其实是这种有广义相对论的这种模式在里边，就是这套相对论的体系嘛，对吧？就是物质以及它的引力和所谓重力加速度等等这些东西导致的时空弯曲，对吧？这其实就是广义相对论的结论嘛。嗯那时空弯曲嘛，大家想，这其实就是本体论嘛，因为我们本体无非就是时间跟空间嘛，对吧？所以这个就是它的最高成果。那从这个角度来讲，它的所谓完美，实际上是什么意思呢？就是你的这个结论最匹配客观实在嘛，对吧？就是这个就完美了。所以从这个角度来讲，其实物理学家这种完美主义，在我看来，其实倒是比较简单的一种。就是因为骨子里来讲，大家认为客观世界，因为它是个客观存在，它是自在的嘛，它不受我们的价值观或者认知的影响，所以它其实某种意义上就是完美的一个尺度，嗯，对吧？就是你的物理学领域，物理学的理论如果跟现实世界、跟客观实在百分之百匹配，或者说匹配程度最高，你其实就是完美的。所以从这个角度来讲，这种完美的追求，
2: 嗯
1: ，倒比较容易。因为那就是你研究的方向，就像你刚才说的，因为你研究的方向就不是做出一个软件或者一个产品来，对吧？你研究的方向就是客观世界的规律，那你研究出来的这个规律，就最匹配它，它就是最完美的。所以从这个角度来讲，倒是挺贴切啊，就是它就不用受到有用的影响，对吧？嗯，就是你说爱因斯坦发明出来相对论是有什么用呢？现在慢慢慢慢，当然大家都知道有很多用，但是。爱因斯坦来讲，他只需要考虑一件事，就是这个理论是不是跟客观实在的运行规律是匹配的。嗯，对，所以从这个角度来讲，确实就完全不需要考虑有用，只需要考虑一件事，就是跟客观实在的匹配度是不是最高
2: 。
1: 嗯，这也是为什么后来量子力学出来的时候，爱因斯坦还纠结了很长一段时间呢，因为因为眼看上去量子力学在微观尺度上。跟客观规律的匹配程度比广义相对论要解释的东西要复杂一点，要多一点，所以他当然郁闷嘛，对吧？他当然就是说，那我再搞个是不是还有统一场论？就是我能把量子力学和广义相对论都能统一起来，不就又跟现实世界的关系又进了一步吗？所以从这个角度来讲，这个完美确实是我就是无用的完美，就是看谁跟客观世界匹配程度最高。对，嗯，然后。就不多说了，戈德尔不完备性定理就是另一个角度，就是认识论的角度，就是人的思维、人的认知、人的认知的这种规律跟人的认知之间的匹配程度。嗯，我不知道这话是不是有点绕口啊？就是因为人的认知，你也要把它文字化，告诉大家说这是人的认知，对吧？嗯。那么你说的这个认知跟人脑子里真正的那个认知，它是不是一个？认知就是匹配程度最高，这个就是认识论的这个研究方向。但是这件事就确实更难一点，因为人的认识是脑子里的，它不是一个能够用尺子能够量出来的一个东西。所以你的这个理论是不是又是那个最对的？哎，这件事就更难一点。所以认识论的角度呢，就挺有意思，就是它有可能更无用。也有可能更有用，这个我不知道应该怎么说，嗯、你理解吧？就是说，如果他从有用的角度来讲，嗯、你可以说，因为它描述人的认知，那当然很重要，对吧？因为我们掌握了人的认知规律就更好，便于我们认知啊。比如说计算机，就大家都知道这个所谓计算图灵的停机问题，其实就跟哥德尔不完全性定理类似嘛。嗯、那就是说，那可能直接导致我们产生出来计算机或者计算体系这样的东西，那当然很有用。但是你从无用的角度也对，因为。因为人的认知到底是个啥，你甚至都没有一个客观标准。那你说你研究人的认知规律，嗯、那不就是公说公有理，婆说婆有理的话，的那不就那不就一点用都没有了吗？嗯、所以就是认识论的这个东西，反正它也是一个无用的一个典型吧。所以我觉着你刚才说的这个，我我可能说的有点多啊。总结一下，就是说，哲学层面来讲，它的那种完美主义，它确实是很典型的，就是不从有用的角度。去考虑，而是从到底谁更贴近客观规律的角度去考虑，就谁贴的更近，谁就更完美
0: 。嗯，啊、对，确实是，嗯，而且我其实特别同意哥德尔的，就是从认识论的角度是更难，因为爱因斯坦的话呢，广义，当然我不是理科生，这个说错了，韦老师可以纠正，就是他其实还是更接近一些。嗯，怎么讲呢？你可以把握到的，或者说更容易被人理解的，相对来讲更容易被理解的一个领域。但是哥德尔这个真的是，就是你可能为真，但是你又没办法证明的这种东西的存在。也就是说，你的结果就是人是永远没有办法看到这个结果的。那么就是一般人是不太会为这个费神的。所以说，从这个角度上，哥德尔。他就更接近哲学了，他的无用就是更靠近哲学的无用，这可能是为什么戈德尔后来就这个产生了精神疾病，可能就是因为这个实在是太难了，就是他在追求这种极致的，但是又无用的这么一个目标的情况下，就是他的目标其实是非常，我觉得跟哲学非常相似的这种无用性，就像那个庄子讲的那个故事嘛，他是说。无用是大用，这个其实就是跟哲学是一样的，就是说，那有一棵树，然后呢，就是这个村里它长了一棵树，这棵树长得非常非常大，然后长得奇形怪状的，然后很多人都是把它称为树神，就是天天在那边祈福或者是拜这个树神，但是有一个木匠。然后木匠就是对这棵树根本就连看都不看一眼，然后就是根本就觉得这棵树一点用都没有。然后就是有一个徒弟还问师傅：“师傅，你为什么觉得就这么大的树，你怎么连看都不看一眼？你为什么觉得它没有用呢？”然后师傅就是说：“你这个木头你又不能够坐船，你坐船的话太重它会沉下去，然后你又不能做房梁。”因为年纪这么大的书，它过两年生虫就烂掉了，所以说这书根本一点用都没有。然后当天晚上，这个树神就给这个木匠托梦，就是说你说我没用，这不行那也不行。那我问问你，就是那些有用的书都跑哪儿去了？不是被你砍了，就是被你剁了，变成桌子和椅子，然后过两年也就坏了。但是像我这种一点用处都没有的书，我就变成树神了。所以说，他其实。怎么讲呢？是从一个特别隐晦的角度，这个真的是没办法描述清楚。就是说，有的时候极致的无用，其实它才是真正的有用，嗯，或者是它是能够指导一切无用或者是有用的一个一个终极的无用，嗯、<笑>说不清楚。对，对对对，但
1: 对对对，嗯、没事，我这就插一句啊，因为刚才说的那个话题就是，嗯，以后有机会再详聊，就是。在三五二五的设计过程当中，其实也经历过这样的一个过程，就是从有用到无用。嗯，就是其实它的早期版本是一个从有用的角度去设计出来的一个版本。嗯，但是最终在将近正好在中间的那个时间点，我其实就完全从无用的角度去去考虑它，然后就等于推翻重来了一遍。嗯，所以到现在为止呢，就是特别有意思的事儿，就是。在别人在问“三五二五”有什么用的时候呢，我从来就不回，基本不回答这个问题，就是因为很难，因为很难回答。因为第一，我自己不是从这个角度去考虑；第二是说，我自己回答站在有用的角度去回答，因为我这个关于有用这件事的水平本身不足嘛，你知道，所以回答完了之后，岂不是限制了别人的想法，或者说给人家误导嘛？所以都不回答，很少回答这个问题。所以其实都是。有很多我们同事，还有其他的，比如说 ，community 的这个同学，他们举出好多有意思的例子，然后我都觉得特别特别好玩然后我就觉得从有用的角度，其实那些解释都很好的，对。但是对我自己而言，就是三五二五的设计，其实就是最终体现为一个本体论的一个思想啊。但是现在就不。是。
0: 今天就不多说了、嗯，了嗯、啊
1: ，对对对，对留，留个伏笔，以后再
0: 聊。呵呵对对对，对对，以后再聊。嗯、但是三五二这个例子确实是完美的总结了。我们刚才就是，我我我不好意思，我又放飞，嗯嗯、<笑>我经常把魏老师带的放飞，嗯、让完美主义者觉得很难受。嗯、就是其实三五二例子其实可以完美对刚才的讨论的问题做一个总结。其实这个就是无用的最大的用处。嗯，其实无用最大的用处，它是推广边界。它不是说自己有用，而是因为它的出现，它把边界推远了。那么，只有我们把这个边界推远了，可能性才增加了。就像三五二五，就因为它出来了，它虽然不能说没用，但是,是说没有一个清晰的定义的有用。但是因为它的出现，就是产生了半同治化代币的可能性，然后也就是推远的边界，就各种可能性就更多了嘛。这个才是无用的最大的用处。
2: 嗯，对对对，嗯，
0: 对，那这个我就想拐到下一个问题的，就是魏耀老师经常挂在嘴边的这个“但求好事儿，问问前程”。嗯，其实就刚才举的这些例子，包括爱因斯坦呢，还是这哥德尔等等。其实我最近翻了很多旧书，我前两天看，又把那个《远大前程》翻了一遍。就是看完之后，我就觉得从前的人真的是一生坚持某一个信念或者坚持某一个情怀，其实感觉是很容易的事儿。不管你是为了复仇啊，还是为了什么，就像《那《远大前程》里边那个 Pip 和 Estella 两个人，一个是为了复仇，然后一个是为了，不管是你为了啥吧，反正你这件事儿就是一辈子。但是现在呢，好像几乎不太可能会出现这种情况，然后更别说在这个 Web 三和 Crypto 就是发展这么快的领域了。有多少人真的能够做到，就是做无用的事，就是坚持，但求好事莫问前程呢？嗯、所以也就想问问魏友老师，怎么样才能够做到达到这种境界呢？嗯
1: 啊，<笑>我觉得如果说这个做法大概是个什么样，我可以描述一下。但是你要说怎么才能做到，其实我也没有太多的。呃，信心说能说服大家，说我的想法，大家就应该去学。我觉得这可能还真的有点区别。对我就先说一下我对这个事儿的感受吧。嗯，就是说，我觉得其实也是一个本体论的，或者说一个无用论的视角。就是我是觉得要用进化论的角度来说。嗯，其实进化论讲所谓物竞天择嘛，对吧？就是我是觉得说你你作为一个个体，你不管做什么。就是你的这种所谓的进步和这种演化，其实还是一个物竞天择的规律。就是你自己做什么事情，然后最后你的成功与否，甚至是发财与否，对吧？或者出名与否，其实是这个世界的一个选择嘛，对吧？就是大家看到了你的成果，然后大家都喜欢了，然后你就你就成功了，或者说你就出名了，你就发财了，无非就是这样，对吧？那你说？从有用的角度来讲，
2: 嗯，
1: 那你就会去想说，那我当然要去做那些别人喜欢的或者别人买单的东西，或者说我要做那个能够让我出名、能够让我发财、能够让我成功的东西。你固然可以这么去想，但是你这么去想，嗯
2: ，
1: 有什么区别呢？就是从外部的选择来讲，其实一样啊。嗯，因为如果你想做别人喜欢的东西就能做成的话，那你不就是神仙？你就是上帝？你就是上帝视角嘛？对不对？嗯。所以就是说，你从你想做别人喜欢的东西，别人就能喜欢的这个角度去做，和你想做一个 whatever 的东西，别人最后喜欢，在我看来没有什么太大区别，对不对？那相反。那你做什么东西才能够让你自己一直坚持下去，或者让你发挥自己最大的能力，或者让你能够每天都很开心的去做呢？其实不是应该是做你喜欢的东西，嗯，或者你想要做的东西嘛，对吧？所以就是说，我觉得就是这其实就是一个物竞天择的这么一个角度，就是你永远都是从做别人喜欢的东西的角度去做。你也未必就能成功。嗯，换句话就是说，我们经常说的那个就是怎么讲叫，叫归因或者叫做，就是就是你事后判断嘛，就是你事后往前看，啊、嗯哎，你说哎，这是我当初做出的一个选择，嗯，如今成功了，嗯、对吧？因为当初我认为市场一定需要这个，然后我就去做。然后就成功了，所以你看我当初做的选择正确，嗯，我觉得这个事儿不是完全是道果为因嘛，对吧？嗯，其实完全应该就是说，你当初做选择的时候，你哪知道会不会成功，对吧？你只不过所谓的市场喜欢是你当初做这件事儿的一个主观判断依据而已，而不是说你做完了这个市场会去选择它。所以我觉得从这个角度来讲，就是个物竞天择的逻辑，那其实就是一个。但行好事，莫问前程的一个逻辑嘛，嗯，就是你认为这件事儿是好事儿，你喜欢，你认为有价值，你认为它完美，或者你认为它贴近，不管是物理世界的规律，还是人认知领域的规律，还是商业价值的规律，还是金融逻辑的规律，就你觉得这个事儿是这样的，你去做，嗯，然后最后它成功了，其实说不定反而概率是大的呢，对吧？这回到咱们刚才说的完美主义的角度来讲，就很有可能一件事儿你越做的完美，说不定成功几率越大。这个就像生物，可能也有类似之处，对吧？就是你的某个基因特别突出，可能有利于你这个种群的存活，而不是说你说我基因遗传的时候，我是看。老天爷喜欢哪一种，对吧？这这，或者说这个最近的气温是是多少种？呃，最近的气温是二十多度还是三十多度？所以有利于某个基因的存活，所以我就往那个方向努力。这好像就应该是反过来，对吧？就是，所以我觉得，嗯，但行好事，莫问前程。某种意义上说，其实就是一种智慧吧。就是老祖宗有这八个字儿，其实也是一个智慧。我甚至觉得，再发散一点，就像咱们上次聊的这个。这个巴菲特老爷子的这个比喻和广义相对论一样，对吧？嗯，就是你说你处心积虑的去找一个不收税但是通货膨胀的环境去弄，还是找一个，还是你凑巧碰到了一个收税但是不通货膨胀的一个环境去弄，最后发现其实他俩不是一回事儿吗？对吧？就不是你挑的，所以我觉得这件事儿其实蛮有意思的，就是说不定最简单的就是。但行好事，莫问前程。对，嗯，但但是我确实要补充一句，就是这个未必适合于所有人啊，因为你要是觉得说这个思维方式就否定了你应该去做市场调研，或者应该去。应该去呃给做用户画像，<笑>对，就是躺平佛系，<笑>这个我觉得就别不要这么去理解，好吧？就这,这件事可能要去平衡一下
0: ，对对，我其实想到一个非常完美的例子，就是概括刚才魏岳老师的对《但行好事，部问前程》的解读，嗯、就是布考斯基的例子，嗯、就是我一个很喜欢的作家，嗯、就是他叫布考斯基，嗯嗯、他的这个 style 比较重口味，就是。被称为地狱的海明威，就是他写的故事，就是说他是属于那种边缘作家，就是写的这个小说呢，就是他的这个 style 是比较黑暗，然后他笔下的人都是那种落魄作家或者边缘人物，就是心灵无寄托，但是但是他的语言又特别的粗俗。嗯，但是他是一个非常非常有个性、非常著名的作家，就是他的故事其实特别，我觉得特别能够完美概括韦老师刚才对“但行好事，莫问前程”的概括，就是这个人呢，实际上他这一辈子都在尝试写作，就是说他是辍学，然后辍学是想成为。全职的作家，所以在他大学没毕业，他就辍学，然后就到处在美国打零工，就是洗碗、卡车司机，然后做邮差，然后当门卫，什么管仓库等等等等，就是大部分时间就是一边打短工，然后一边写作，然后写了无数无数篇的，就是小说、短篇小说等等，然后不停地去投递，但是写了几百篇，可能只有一两篇发表，但是发表了之后也就没有下文，大家根本就记不住他的作品，然后记不住他。然后后来他就嗯得了一场大病，然后病好了之后呢，他就把所有工作辞掉了，就不去打短工，然后就就是全职的在家里写。但是他是属于那种特别重口味，就是就是喝酒打炮，然后写作就是这样的，就是每天不停的写，不停的写，不停的喝酒，就是这么一个人。但是所以又写了好多好多年。然后又又发表了好几篇嘛，也发表了一些，但是依然是完全没有下文，就是他只要一发表就没有回音了。然后他没办法，最后又回到当初那个邮差的岗位，就是每天去整理，就是做邮差。然后呢，他白天上班，晚上回到家继续写。然后就这样又过了十好几年，然后他只能在那些地下杂志去发表很多很多的作品，但是还是不成功。所以他就这么一直写，一直写，然后一直写，一直写到五十多岁，就是一般来讲，作家的这个写作生涯都结束了，他才被一个编辑发现。然后呢，有一个编辑发现了他的作品，然后跟他签了约，然后他就是五十多岁的老头才真正获得了真正的机会。然后后来呢，几乎他就是他在文学文学史上的地位是非常高的，在欧洲基本上是跟摇滚巨星差不多一个地位。然后呢，这就是他的一个这个整个的历程。但一件特别有意思的事儿呢，是他，但他现在已经去世了，已经死了。但他的墓志铭上就是写了两个词，叫做 "Don't try"， 就是别努力。<笑>就是他的墓志铭就是这个的 "Don't try"， 别努力。然后大家就很不理解，就是他个人的经历其实就是一个一辈子。几经波折，不懈努力，然后不停地写，不停地发表作品，然后最后终于实现人生理想，当一个作家的人，你怎么可能把一个 “don't try” 就是不要努力，放在你自己的墓志铭上呢？放在自己的墓碑上？实际上，这个 “don't try” 呢，其实是代表了他的人生哲学。他不是说 “don't try”， 就是他的全话是 ：“We work too hard, we try too hard, don't try, don't work. Is there looking right at us？” 就是说。你别太努力了，你别费劲儿了，就是该你的就是你的，他就在那儿盯着你，就是他早晚会找到你。就是说，其实你的人生的初衷可能都错了，不是你选择了写作，而是写作选择了你。所以说，他这一生的这个故事，就是就完全是像魏巍老师刚才讲的那个理念：莫问前程。因为也可以从进化论理解，就是说他这一辈子之所以这样不停地写，不是说他想。而且他自己也说，我根本就没去努力，我不想努力变成作家，我只是写，就是说<笑>我就是这么自然的写，一直写下去，然后也不会想目标，也不会想未来，我就是要写，然后是因为写作选择了我，那最后只不过最后这个出名了而已，<笑>所以他的这个故事，我就觉得，嗯，其实是。是一个非常我们应该有的态度吧？可能这些年看这个心灵鸡汤看太多了，总觉得你要努力才能够达到你的目标。实际上应该是反过来，就是是你的一定会是你的。但是你一定要知道你自己心里最热爱什么，或者是最最想做什么。然后你只要没有目标、没有一个限制的，你只要每天做就好，呵呵后面就不要想太多。嗯。我我就觉得这个故事特别契合嗯，这句话。
1: 确实,确实，确实、嗯，嗯嗯，我是觉得这件事儿有时候也有一些社会层面的因素值得重视。嗯、怎么说？就是，嗯，像有那么一句话，嗯、就是只要你没离开牌桌，你就永远有机会，对吧？嗯嗯，嗯就是，就 <stay S 1> 就是 <in the> <笑>、嗯、对，就是说，因为前一段时间，呃，也不说前一段时间吧，就这些年，其实。有一个理论，我觉得是蛮重要的，就是所谓贫穷的本质，或者说，或者说穷人的一个窘境吧，或者一个困境，对吧？就贫困者的困境，就是说，如果你所有的时间都必须是花在那些为了维持你的基本温饱去奔波的那个上面的话，那么确实你是没有任何机会成功的，对吧？因为你你没有任何时间去做你喜欢或者你想要做的那个事情，也就是说，其实你早就离开牌桌了，对吧？所以从这个角度来讲，其实我倒一直是觉得说，其实跟今天这个话题蛮有关系的，就是说技术人员也好，或者任何一个人也好，其实他这种所谓能够追求完美或者能够追求自己心目中的那个目标的最基本的前提，还是需要存在的。就是它有一个相对而言还宽松的环境，就不管你是爱因斯坦那个年代，其实欧洲还是比较和平的嘛，嗯、对吧？后来打仗就就就就不一样了呀，嗯，对吧？然后呢，你比如说像 J.K. 罗琳，对吧？大家都知道这个励志典范，就是是领着社保在咖啡馆里边，对吧？写的这个这个《哈利波特》，咱不管它这个社保起到多大作用吧，嗯、就是这个低保起到多大作用，嗯、但至少它是。没有说天天为着五块钱的这个生活费去奔波吧，对吧？然后包括那些就我们刚才说的那些例子，不管是 l 莱纳斯啊、张小龙，所有的这些，就是包括你刚才说不考司机，就是他至少他晚上回家还能写，嗯，对吧？但那晚上回家再打第二份工呢，对吧？然后夜里再打第三份工呢，对吧？所以就是说，从某种意义上来讲，这个人的际遇应该这个也是物竞天择的一部分。成功的机会或者老天爷确实是没法选择那些，就是所谓贫穷者的窘境的那样的人，这是一个问题啊。所以我就是发散一下，就觉得其实某种意义上说，一个社会也好，或者一个时代也好，能够让人创新或者能让人做完美主义的话，我觉得其实某种意义上讲。一个基本的生存环境、经济条件，嗯，其实还是蛮重要的啊。包括你刚才说的不考斯基，他一定也是这样，对吧？就是凌晨五点钟就起来，然后第二天一点钟再睡，然后一天再打四份工的这个状况的话，他确实也变成了无法被选择的那个那个人。没错，没
0: 错。对对
1: 对，这是有点发散了啊，跑到另一个话题。嗯，
0: 对，是其实是非常相关的。嗯，怎么讲呢？有的时候确实是可能你的成功选择了你，但是这个却是双向选择，一个是社会有充足的环境，包括你自己的物质的环境，那你可能也要有心里有一个坚持吧。就还是不考司机呵呵，他就干一份邮差的工作，反正他赚够了吃喝的钱就行了。对，他剩下的所有时间他都在写。这个其实挺难的，所谓就是要坚持初心嘛，就是你怎么样才能够坚持，就知道你想要的是这个，而不会被你的生活琐事，或者是被你日常生活的把你牵引到其他的方向。这个其实是特别容易被牵引到其他方向的，尤其是现在这个时代，大家其实不会像以前那么，现在的你是非常容易被分散的，你的精力一个是容易被分散，而且我觉得现在这个时代的人们好像特别难于坚持某个理念。而且，但是，嗨，现在也是这个所有的理念都在被人怀疑的这么一种感觉，特别虚无主义的这个时代，其实你就所谓的信念理念，其实也挺难找到你值得坚持的信念的。这个好像就又扯远了。不过，嗯，<笑>
1: 没事没事，对对
0: 对。不过，我觉得完美的又拐回来了，拐回到这个今天的主题——<笑>完美主义。我觉得还是挺好玩的，今天的聊天其实真的是挺发散的
1: ，嗯
0: 。那么魏老师还有补充吗？嗯
1: ，没有了，没有了。对，有什么话题后边接着聊。
0: 好的，好的。嗯、所以希望今天这一期呢，能够给大家带来一些帮助吧。就是反正还是那句话，但求好事，莫问前程。嗯，那我们今天就到这里，我们下次再见
1: 。好的，好的。好，拜拜。好，拜拜。